0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucher des ZKM Museum für Neue Kunst. Mein Name ist Gregor Jansen und ich möchte Sie ganz herzlich zur Podcast Audioführung durch unsere aktuelle Ausstellung Faster, Bigger, Better Signéwerke der Sammlungen begrüßen. Nachdem die erste Führung dieser Art am ZKM durch die Ausstellung Lichtkunst aus Kunstlicht auf ein ausgesprochen positives Echo gestoßen ist, möchten wir gerne diese zeitgemäße Form der Museumsführungen fortsetzen um Sie, liebe Gäste des ZKM, auf individuelle und unkomplizierte Weise mit dem Konzept der Ausstellung und einigen ausgewählten Kunstwerken vertraut zu machen. Wie Sie vielleicht wissen, ist das ZKM Museum für neue Kunst ein Sammlermuseum. Das heißt, das Museum kooperiert seit seiner Gründung im Jahr 1999 mit privaten Sammlern, deren Werke wir unter thematischen oder sammlungsspezifischen Aspekten zusammenstellen und zeigen. Ursprünglich waren an unserem Haus nur baden-württembergische Sammlungen vertreten. Die Sammlung FAIR des Pharmazeuten Friedrich Erwin Rentschler aus Laubheim, die Sammlung Fröhlich aus Stuttgart, die Sammlung Resslin aus St. Georgen im Schwarzwald und die Sammlung des Heizbrennerherstellers Siegfried Weishaupt, ebenfalls aus dem schwäbischen Laubheim. Eine erste Erweiterung dieses Sammlerkreises fand im Jahr 2004 statt, als der junge Wuppertaler Sammler Christian Borros die bisherigen Kooperationspartner mit seiner Sammlung zeitgenössischer und ganz aktueller Kunst ergänzte. Im Rahmen der international beachteten und überaus erfolgreichen ZKM-Ausstellung Lichtkunst aus Kunstlicht kamen im letzten Jahr schließlich drei weitere Sammlungen als feste Partner des Museums für neue Kunst hinzu. Die Sammlung der Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart, die VRF-Stiftung von Volker Feierabend in Frankfurt am Main, und die thyssen Mizza Art Contemporary Collection von Francesca von Habsburg mit Sitz in Wien. Diese Erweiterung ist eine erfreuliche Ergänzung der bereits vertretenen, sehr qualitätsvollen Sammlungen und bestätigt den Erfolg des Modells Sammlermuseum. Somit manifestiert sich das ZKM in Karlsruhe als Standort international bedeutsamer Kunst. Faster, Bigger, Better die erste Ausstellung des erweiterten Sammlerkreises rund um die zentralen Werke des Museums ist, anders als der Titel vermuten lässt, keine laute Leistungsschau. Vielmehr ist sie eine leise und helle, bisweilen mit kritischen Untertönen versehene Präsentation, in der man liebgewonnenen bekannten und bewährten Konstellationen, aber auch faszinierenden Neuheiten begegnet. Die Zusammenstellung der rund 250 Signet-Werke ist somit museale Sonderschau und zugleich Spiegelung der Kunstgeschichte der letzten 50 Jahre. Die Audioführung durch die aktuelle Ausstellung »Faster Bigger Better – Signewerke der Sammlungen« wird sie nun neben den unterschiedlichen Sammlungen auch mit einigen ausgewählten Meisterwerken dieser jüngsten Kunstgeschichte bekannt machen. Nicht nur ich, sondern auch meine co Kuratoren Andreas Baitin, Anne Däuper und Yvonne Ziegler führen sie nun virtuell durch das Museum. Wir wünschen Ihnen einen unterhaltsamen Rundgang und viel Spaß in Faster Bigger Better. Faster Bigger Better, signet der Sammlungen, stellt Ihnen charakteristische Kunstwerke vor, die die jeweiligen Sammlungen repräsentieren. Hier im Erdgeschoss des Museums für Neue Kunst werden ausgesuchte Arbeiten unter zwei thematischen Gesichtspunkten ausgestellt. In dem Lichthof, in dem Sie sich befinden, geht es um Bewegung, Geschwindigkeit, um Dynamik. Im hinteren Lichthof sind Kunstwerke der Minimal Art zu sehen, sowie verschiedene Arbeiten jüngerer Künstler, die ebenfalls mit minimalistischen Strukturen arbeiten und inhaltlich wie formal auf die älteren Kunstwerke zurückgreifen. So sehen Sie schon vom Eingang des Museums in weiter Ferne ein intensiv gelb-grün leuchtendes Objekt von Dan Flavin, welches ein wirkliches Signetwerk unseres Hauses geworden ist. Ihm werden wir später wieder begegnen. In den beiden oberen Geschossen sind die Kunstwerke hingegen unter dem Gesichtspunkt der jeweiligen Sammlungszugehörigkeit zu sehen. Direkt vor Ihnen, links im Lichthof, befindet sich ein nachgebauter VW Käfer. Verschiedene Raketen, ein Rennwagen oder auch ein großes Flugzeug. Sie alle haben eines gemeinsam. Sie stehen für Fortbewegung, für Dynamik, vektoriale Kräfte. Diese Kunstwerke stellen mit ihrer Symbolik einen Bezug her zu der Ausstellung »Totalstadt Beijing Case«, die parallel in den Projekträumen des Museums stattfindet und die die Hochgeschwindigkeitsurbanisierung in China zum Thema hat. Doch wir schauen uns zunächst diejenige Arbeit an, die unserer Ausstellung den Titel gegeben hat. »Faster, bigger, better«.
1: Sylvie Fleury's Neonschrift aus dem Jahr 1999 ist klar und deutlich – Faster, bigger, better. Schneller, größer, besser. Ihre lakonische Botschaft ist zugleich Aufforderung. Sie zeigt Maxima an und fordert Rekorde, wie wir sie aus der Werbung, der Wirtschaft, dem Sport, der Architektur, das heißt unserem täglichen Leben kennen. Der Leistungsdruck ist Glücksmoment und Qual zugleich. Eine Sucht nach mehr, die kaum noch befriedigt werden kann. Die Schweizerin Sylvie Fleury ist eine schillernde Person in der Kunstwelt und bekannt für ihre Inszenierungen der Mode, des Luxus und Jetsets. Ihre Arbeiten erscheinen auf den ersten Blick wie eine Bestätigung der Wertmaßstäbe der Konsumgesellschaft. Die Welt ist schön, und noch viel schöner ist sie, wenn man reich genug ist, die Dinge zu besitzen. Denn Besitz bedeutet Macht. Doch lautet ihre Botschaft wirklich so, Kommentiert Fleury nicht vielmehr hintergründig den schönen Schein, den unablässigen Wunsch nach schneller, größer, besser? Bitte gehen Sie nun links hinüber zu dem weißen VW-Käfer. Ein VW-Käfer ist zwar nicht so schnell wie eine Rakete, bewegt sich aber doch. Immerhin war der Käfer in der Nachkriegszeit bekannt als Porsche fürs Volk. Aber kommt er Ihnen nicht etwas merkwürdig vor? Zu Recht. Rehberger verwendete als Ausgangsmaterial für dieses Auto eine Skizze von einer VW-Käfer-Karosserie, die er zur Umsetzung an einen thailändischen Autohersteller gegeben hat. Es zeigt sich, wie kompliziert die Weitergabe von Vorstellung, Verständnis, Kenntnis und Erfahrung sein kann. Der Wagen ist in seinen wesentlichen Merkmalen als VW-Käfer erkennbar. Die Teile jedoch, die aufgrund mangelnder Angaben der Fantasie des Autoherstellers überlassen wurden, weisen deutliche Abweichungen von den uns bekannten serienmäßig hergestellten Modellen auf. Das Interesse am individuell Hinzugefügten, das Rehberger als wesentlichen Teil seiner künstlerischen Arbeit hervorhebt, wird auch mit der Wahl des Titels dieser Arbeit deutlich. Pat C. R., ist eigentlich ein bekanntes thailändisches Gericht, welches dort fast überall erhältlich ist. Doch mit welchen Zutaten und Finessen es letztendlich zubereitet wird, bleibt dem jeweiligen Koch überlassen. Zentral hinter den zum Himmel zeigenden Raketen von Sylvie Fleury und vor der historischen Treppe sehen Sie ein Flugzeug aus Blei. Eine ganz eigene Form von Dynamik verdeutlicht das bleierne Flugzeug der amerikanischen Künstlerin Elaine Sturdevant. Ist das nicht widersprüchlich, ein Flugzeug aus schwerem Blei? Doch darum geht es der Künstlerin nur am Rande. Ihre Arbeiten sind stets Nachahmungen bekannter Kunstwerke berühmter Zeitgenossen. Sie sind aber nicht als Kopie, Imitation oder Interpretation gemeint. Vielmehr sind sie Neuschaffungen, die das elementare Wesen des jeweiligen Originals aktualisieren wollen. Hier ist es das Werk »Voyage au bout de la nuit« des deutschen Künstlers Anselm Kiefer. Kiefer hatte sich mit seinem Flugzeug ursprünglich auf den Roman »Reise ans Ende der Nacht« von Louis Ferdinand Céline bezogen. Störtewand schuf nun mit »Kiefer, voyage au bout de la nuit« dieses Flugzeug so detailgetreu nach, dass Anselm Kiefer es selbst kaum von seinem Flugzeug unterscheiden konnte. Die Künstlerin thematisiert die Infragestellung von Original, Kopie und die Prozesse der Auratisierung von Kunst und Künstlern.
2: Am Ende des Lichthofes stehen noch zwei Kunstwerke, die auch etwas mit Dynamik und Bewegung zu tun haben, doch eher altertümlich sind. Ein Heuwagen von Anselm Reile und ein Fahrrad von dem polnischen Künstler Robert Kusmirowski. Für den Karlsruher Künstler Anselm Reile spielt die Beschäftigung mit Fundstücken eine wichtige Rolle. Er interessiert sich dabei besonders für Gegenstände, die ihren ursprünglichen Gebrauchswert verloren haben, wie eben dieser alte Heuwagen aus Holz. Dieses in der Kunstsprache sogenannte Objet trouvé, also Fundstück, wird vor seiner Präsentation im Kunstkontext überarbeitet. Reile hat den Wagen mit Neonfarbe bemalt, wodurch er eine neue Oberfläche bekommt. Der Heuwagen erfährt so eine zweifache Aufwertung, als Gegenstand und zugleich als Kunstwerk. Robert Kusmirowskis Objekte und Rauminstallationen erscheinen auf den ersten Blick frappieren-echt, erweisen sich jedoch bei genauer Betrachtung als dreidimensionale Trombeleus, also Augentäuschungen aus billigen Materialien wie Holz, Papier, Gips oder Styropor. Seine hier ausgestellte Arbeit ist so eine Simulation. Die Geschichte hinter dem Rad ist folgende. Für die Performance Paris-Luxemburg-Leipzig im Jahre 2003 agierte Kusmirowski als Radprofi aus dem Jahre 1926 und fuhr die 1600 Kilometer lange Strecke auf einem alten, rostigen Rennrad dieser Zeit. Die Aktion ließ er als historische Tat auf vergilbtem Papier dokumentieren. Das Fahrrad wurde täuschend echt imitiert und alles zusammen dann ausgestellt eine in allen Details perfekte Kopie der eigenen Geschichte und allgemeinen Historie. Die Frage, was Realität und was Kunst ist, ist nicht zu entscheiden und somit scheinbar überflüssig geworden. Nachdem hier im ersten Lichthof einige Kunstwerke unter dem Thema Dynamik und Bewegung betrachtet worden sind, darf ich Sie nun bitten, in den hinteren Lichthof zu gehen. Sie gehen vorbei an einer Wand mit einigen Bildern von Andy Warhol und stehen nun in dem Lichthof, in dem es vorrangig um Minimal Art geht. Sie stehen direkt vor einem Kubus aus weißen Metallrastern von Sol Lewitt. Der amerikanische Objekt- und Konzeptkünstler, der zu den Hauptprotagonisten der Minimal Art zählt... ...widmet sich in seinem Övre der Geometrie, der Formreduktion und der Serialität. Der weiße, offene und streng aufgebaute Kubus steht monumental und zugleich durchschaubar im Raum... Luit unterteilt den kubischen Hohlraum mit einer Gitterstruktur aus Vierkantstäben aus Metall in 27 kleinere Kuben. Im Nachvollzug der Konstruktion erkennt der Betrachter die Logik von Ordnungssystemen, Geometrie und Volumina im Raum. Gleich dahinter sehen Sie zwei Arbeiten von Karl André, der ebenfalls zu den führenden Vertretern der Minimal Art gehört. Mitte der 1960er Jahre gelang es André, einen völlig neuartigen Begriff von Skulptur zu entwickeln. Anstatt das Material zu schneiden oder es zusammenzufügen, wird es als Schnitt in den Raum eingesetzt. Seine Arbeiten werden nicht mehr auf einen Sockel, sondern direkt auf den Boden gestellt, um den Raum zu erobern. Diese unaufdringlichen Bodenplastiken, wie zum Beispiel die 64 LED Square, kennzeichnen einen neuen Ort im Raum. Wenn Sie Schuhe mit weichen Sohlen ohne Absätze tragen, können Sie gerne die Platten begehen und somit in direkten Kontakt mit dem Kunstwerk treten. Sie nehmen sowohl sich selbst als auch die Beschaffenheit der Quadrate wahr. Als Material verwendet André vorgefertigte Teile, die zu geometrischen Grundformen zusammengefügt werden und als Glieder eines Ganzen fungieren. Auch die Arbeit in Inverted Tau die sich gleich daneben befindet, setzt sich aus zwei hölzernen Quadern zusammen, die ein umgedrehtes T Griechisch Tau, bilden. Da Bäume senkrecht aus dem Boden wachsen, wählt der Künstler für seine vertikalen Objekte Holz. Bei flachen, horizontalen Arbeiten verwendet er Metalle, da diese als Rohstoffe unter der Erde liegen. Andre sagt, er wolle die Kunst nicht verkleiden, sondern sie von ihrer Symbolik befreien. Und schließlich darf bei der Vorstellung von Werken der Minimal Art nicht Donald Judd vergessen werden. Von ihm stammen die vier Messingkuben, die im Zentrum des Lichthofes stehen. Mit diesen Four Brass Boxes bricht Judd ebenfalls mit der Tradition, Skulpturen auf einen Sockel zu stellen. Sie steht, wie bei André, auf demselben Bodenniveau wie der Betrachter, ist unmittelbar präsent. Die vier Kuben sind Skulptur und Sockel in einem und belassen den Betrachter auf einer konfrontierenden Realitätsebene zwischen ihm selbst, den vier Objekten und dem Raum. Durch den Glanz des Materials ändern sich mit wechselnder Position des Betrachters die Spiegelungen auf der Oberfläche und mit diesen auch die gesamte Erscheinung des Werkes. Die Skulptur bezieht das Spiegelbild des Betrachters ein und verschmilzt ihn mit der Kunst. Das Messing verbindet durch seine golden, schimmernde, scheinbar warme Oberfläche die rationale Stränge in Jatzwerk mit einer sinnlichen Komponente.
3: Wie bereits zu Beginn angekündigt, geht es in diesem Lichthof nicht nur um Minimal Art als eine verbindende Stilrichtung mehrerer am Museum vertretener Sammlungen, sondern es geht hier auch um zeitgenössische Kunst, die solche reduzierten, sogenannten primären Strukturen aufgreift. Die äußerliche Ähnlichkeit ist offensichtlich. Schauen Sie sich die beiden übereinander getürmten Holzboxen an. Sie stammen von dem Künstlerpaar Michael Elmgren und Inga Draxet. Diese Arbeit, die den Titel Powerless Structures, Figur 189 trägt, besteht aus zwei Holzkisten, wie sie für den Transport von Kunstwerken verwendet werden. Die Kisten sind geborsten und ineinander verkeilt. Sie sind so einerseits ironischer Kommentar auf den Aufdruck »fragile«, also zerbrechlich, und gleichsam Bestätigung ihres Serientitels Powerless Structures, denn Strukturen ohne Macht sind verletzliche, schwache Strukturen, und nur diese können mutieren und neue Bedeutungsebenen erschließen. Wenn Sie sich nun nach rechts wenden, so erblicken Sie unterhalb des ersten Obergeschosses eine Graubetonröhre. Auch sie ist durch ihre annähernd zylindrische Form eine Primärstruktur, jedoch wird sie durch ihr schroffes Äußeres modifiziert. Der italienische Künstler Arcangelo Sassolino hat sich dem Baustoff Beton verschrieben. Dabei interessieren ihn besonders die Beschaffenheit, die Bearbeitungsmöglichkeiten und die Optik der Materialoberfläche von Beton, aber auch der dumpfe Ausdruck seiner Geistlosigkeit, wie er selbst betont. Wenn Sie sich nun umdrehen und an den silbernen Strohballen von Anselm Reile vorbeigehen, die, wie auch das Pferdehindernis von David Lieske, ebenfalls zu dieser Werkgruppe gezählt werden können, so gelangen Sie rechts hinter der Trennwand zu einer ganzen Reihe von Fotografien.
0: Die Fotografien rechts an der Wand von Thomas Demand aus der Sammlung der Landesbank Baden-Württemberg weisen eine Parallele zu bereits angesprochenen Arbeiten auf. Schauen Sie sich einmal links die Fotografie mit dem Titel Attempt genau an. Auf den ersten Blick wirkt das Bild frappierend echt, eben wie eine Fotografie, doch gleichzeitig eine Spur zu glatt. So offenbaren beispielsweise die Bücher oder auch die Steckdose sehr schnell, dass sie nur eine Attrappe sein können. Der Künstler fertigt Modelle an, fotografiert diese ab und vernichtet das Modell, sodass am Schluss nur das Foto existiert. Attempt, also Versuch, liegt der historische Vorfall des vereitelten Anschlags auf die Karlsruher Bundesanwaltschaft im Jahre 1977 zugrunde. Demand orientierte sich für seine Arbeit an einem Pressefoto jenes Zimmers, in dem der Raketenwerfer von RAF-Terroristen aufgebaut wurde. Realität und rekonstruierte, letztlich mediale Realität vermischen sich. Ebenfalls ganz real, ja alltäglich sind die Dinge in den Fotografien von Wolfgang Tillmanns. Mit dem Blick auf das Ganze oder die Oberfläche und Struktur der Dinge holt Tillmanns seine Motive nah heran oder rückt sie in weite Ferne, fotografiert Städte und Landschaftsstriche aus dem Flugzeug. Er arbeitet die von Menschen gebaute Struktur, die vorherrschenden Farben und das jeweilige Licht heraus. Makro und Mikrokosmos sind seine Pole. Zwischen einer durchscheinenden, zerknüllten Plastiktüte und einem Fenster, das den Blick in die dunstige Stadt freigibt, liegen auf einem Fensterbrett Tomaten in verschiedenen Größen und Farben. Sie stechen scharf und voluminös hervor, sind körperlich präsent. Tillmanns knüpft hiermit an die Vergänglichkeitsthematik des traditionellen Stilllebens an. In seinen U-Bahn-Fotografien betrachtet Tillmanns die Beschaffenheit von Haut und Haaren, von Achselhöhlen, Körperhaltung und Kleiderfalten, die sich durch das Anlehnen an die Glätte von Glas oder durch das Verschränken der Arme ergeben. Die Beobachtung ungewollter Intimität und sozialer Übereinkünfte sind für ihn wesentlich. Nachdem Sie einen kleinen Überblick zu verschiedenen Themen in den Lichthöfen bekommen haben, möchten wir Ihnen nun gerne die einzelnen Sammlungen vorstellen. Dazu wenden Sie sich bitte zum Lichthof herum und gehen nach rechts zu der Lichtinstallation in der Nische von Jason Rhodes. Im letzten Jahr ist die Sammlung zur Art Contemporary zum bestehenden Sammlerkreis des ZKM Museum für neue Kunst hinzugekommen. Gegründet wurde die Sammlung 2002 durch Francesca von Habsburg, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die legendäre und einzigartige Kunstsammlung ihrer Familie um aktuelle künstlerische Positionen zu bereichern. Der Schwerpunkt ihrer Sammlung liegt auf international bedeutsamer Medien- und Installationskunst. Dabei steht das Interesse an solchen Kunstwerken im Vordergrund, die die digitale Erweiterung der klassischen Medien des 20. Jahrhunderts reflektieren, also Film, Video und Fotografie. Die vor ihnen stehende Licht- und Medieninstallation, Mi-Saga, Yu-Saga, Emanuel-Saga, aus dem Jahr 2005 ist eines der letzten Werke des vor wenigen Wochen verstorbenen Künstlers Jason Rhodes. Sie ist eine Assemblage von Objekten, Neonsätzen und einer von ihm entwickelten und sogar gesetzlich geschützten Mekka-Vulva. Das heißt, eine Aluminiumform in Gestalt jenes Hügels, der den schwarzen Stein an einer Ecke des Kaaba-Schreins in Mekka fasst. All das ist scheinbar beliebig arrangiert und Emmanuel, der Kultheldin aus den Softpornos der 70er Jahre, gewidmet. Rhodes' Arbeit ist ein dunkler, komischer und bewusst perverser Kommentar zu Sex, Geld und Religion und sie ist eine provokative Kritik an den oft konservativen Maßstäben, an denen alle Kunst, high and low, traditionellerweise gemessen wird. Bitte gehen Sie nun wieder zurück in den Lichthof zu der frei im Raum hängenden Box von John Bock.
1: Opulente Performances, konfuse und raumgreifende Installationen sowie pseudowissenschaftliche Vorträge charakterisieren das Werk des Aktionskünstlers John Bock. Toternst werden paradoxe Experimente und Selbstversuche durchgeführt und dabei Sprache, theatralische Elemente und verschiedenste Objekte und Materialien kombiniert. Kleidungsstücke, Fundgegenstände, Haushaltsgeräte, alle Arten von Hinterlassenschaften. All diese Dinge bleiben nach der Aktion gemeinsam mit einer dokumentarischen Videoaufzeichnung als Bestandteil der Installation zurück. Multiplex Complex Petit Four transmits the B-World Migräne Solution through the metallic nose, air, hair, periscope, mutet mit Holzkiste und Metallrohr ungewohnt, kühl, minimalistisch an, offenbart jedoch ein schrilles Innenleben. Der Blick durch das Seerohr gibt die manisch-mystische Welt des Karlsruher Akademie-Professors frei. Das zur Installation gehörende Video zeigt den Künstler in der Holzbox über dem Metallrohr sitzend, wie er einer japanischen Gruppe absurde Geschichten erzählt und sie mit seinem Data-Chaos amüsiert. Bitte gehen Sie nun in Richtung der offenen Box, in der Sie einen Brunnen sehen. Der Brunnen von Klaus Weber mit dem Titel Public Fountain LSD Hall ist als Modell zu verstehen und soll einen Teil des öffentlichen Raumes definieren. Im Zentrum steht der dreistufige, viktorianische Springbrunnen aus Kristall. Die Flüssigkeit, die aus dem Springbrunnen fließt, ist stark verdünntes LSD, das professionell von einem Homöopathen dosiert wurde. Weber möchte, dass die Droge, der die Besucher ausgesetzt sind, einen neuen Einblick in ihr eigenes, komplexes, soziales Umfeld erlaubt. Hergestellt aus antikem Kristall der Firma Osler, die auch den berühmten Glaspalast der Weltausstellung 1851 in London gefertigt hat, verweist Weber auf den langjährigen Versuch, Kunst und Wissenschaft in einem Schaukasten der Industrie zu verbinden. Public Fountain LSD Hall zeigt aber auch Webers Interesse an der paradoxen Natur von Springbrunnen an sich. Vollkommen künstlich hergestellte Konstruktionen zur Bereitstellung von natürlichem Wasser und deren Positionierung als Monumente städtischen Stolzes. Wenn Sie nun wieder aus diesem Raum heraustreten, so wenden Sie sich bitte nach rechts zu der Filmprojektion von Jean Snyder.
2: Jean Snyder interessiert sich für die Dekonstruktion medial aufbereiteter Realitäten. Dabei nimmt die Rolle der Massenmedien als Instrument kultureller und wirtschaftlicher Vormachtstellung eine bedeutsame Position im Werk des Künstlers ein. Mit seiner Ein-Kanal-Videoarbeit Cashew, Seiko, Sheraton, Toyota, Mars führt Snyder dem Betrachter die sich über alle ideologischen Grenzen hinwegsetzende internationale Akzeptanz von Konsumgütern vor Augen. Mittels der Verwendung von Amateurvideos und Bildern von Medienagenturen stellt der Künstler die Globalisierung der Markenökonomie dar und nähert sich zugleich der manipulativen Kraft des Fotojournalismus an, indem er sowohl die informative Qualität von Bildern untersucht, als auch deren innewohnende Macht und Assoziationskraft offenlegt. Nachdem wir Ihnen mit unserer Audioführung einen kleinen Ausschnitt der Sammlung Thyssen-Bornemisser Art Contemporary gezeigt haben, begleiten wir Sie nun weiter zur nächsten Sammlung. Bitte gehen Sie dazu an der unter der Brücke befindlichen Stellwand mit den beiden Ventilatoren von Bruce Norman vorbei. Sie überqueren dann den Lichthof und benutzen die Treppe, die sich hinter dem Flugzeug befindet, um in den ersten Stock zu gelangen. Die vaf stiftung deren Werkauswahl Sie hier im ersten Obergeschoss sehen, wurde von dem Frankfurter Unternehmer Volker Feierabend gegründet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die italienische Kunst des 20. Jahrhunderts einem breiteren Publikum bekannt zu machen und junge italienische Künstler zu unterstützen. Alle zwei Jahre vergibt die Stiftung einen Preis, den Premio Agenore Fabri. Die Sammlung der VF-Stiftung hat mehrere ganz unterschiedliche Schwerpunkte. In unserer Ausstellung sind zwei Themenschwerpunkte vertreten. Zum einen Werke aus den 1960er und 1970er Jahren, die eine Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten in der Kunst auf unterschiedliche Weise verdeutlichen und kinetische, das heißt sich bewegende Kunst wenn Sie nun die Treppe heraufgekommen sind, stehen Sie vor einer Wand, auf der Werke zum ersten Themenschwerpunkt zu sehen sind. Es sind Bilder, die mit der traditionellen Malerei brechen, die Leinwand aufschlitzen, um so der Malerei eine weitere Dimension zu öffnen. Schauen Sie sich hierzu die beiden Arbeiten der Mailänder Künstlerin Dada Maino in der Mitte der Wand an. In ihrer ersten Arbeit mit dem Titel Volume macht sie die Leinwand selbst zum Sujet und schnitt große, ovale Partien heraus, um, wie sie sagte, durch das Wegnehmen der ganzen Materie all das Materielle zu beseitigen und ihr alle Rhetorik zu nehmen, um zur Tabula rasa, zur Reinheit zurückzukehren. Mit der Werkserie ihrer Volumi a moduli fasati übersetzt etwa Volumen in verwirrtem Modus, setzte sie 1960 die Thematisierung der Bildoberfläche sowie deren Negationen fort. Hierfür spannte sie Schichten von halbtransparenter Plastikfolie hintereinander auf einen Rahmen und perforierte sie mittels einer Rundstanze per Hand, Loch für Loch, in serieller Reihung, um Löcher zu machen, die perspektivisch angelegt sind und die Volumen in drei oder vier Schichten eines plastischen Materials übersetzen.
3: Auch Lucio Fontana ist dadurch bekannt geworden, dass er die Leinwand, diesen traditionellen Bildträger, attackierte und aufschlitzte. Weniger bekannt sind seine skulpturalen Umsetzungen dieses Konzeptes. Eine davon sehen Sie, wenn Sie sich zum Geländer hindrehen. Im Jahre 1948 gründete Fontana in Mailand das Movimento Spaziale, die räumliche Bewegung. Im Rahmen seiner Concetti Spaziali, also Raumkonzepte, begann er die Leinwand zu perforieren. Mit dieser Maßnahme stellte er die bislang nur sekundäre Funktion der Bildebene in Frage und bewirkte eine Veränderung der bisherigen Werkdefinition. Denn das Bild wird durch die Einbeziehung des realen Raumes aus dem Zustand der Zweidimensionalität erlöst. In der Werkserie mit dem Titel Naturen übertrug Fontana diese Raumthematik auf plastisch modellierte, in Bronze gegossene Gebilde, deren Oberflächen klaffende Einschnitte oder tief ausgehöhlte Löcher aufweisen. Auch hier werden die Leere, der Hohlraum und die Immaterialität zu positiven Elementen des Werkgehalts. Zugleich verweisen sie auf Symbolik des Lebens und dessen Ursprung. Bitte wenden Sie sich nun nach links und sehen sich die Skulpturen von Piero Fogliatti an. Der Italiener Piero Fogliatti ist Künstler, aber auch Ingenieur, Physiker und Mechaniker. Insbesondere Licht und Bewegung sind wichtige Komponenten seines künstlerischen Programms. Fotostructura ist eine Lichtskulptur, die wie eine immateriell leuchtende, geisterhafte Phantasmagorie in der Dunkelheit des Raumes auftaucht. Erzeugt wird dieses Phänomen durch eine weiße Aluminiumscheibe, die wie ein Teller waagerecht auf einer Stange befestigt ist. Die Scheibe wird durch eine spezielle Mechanik in eine äußerst schnelle, oszillierende, sich vertikal auf- und ab bewegende Schwingung gebracht und zugleich von einem starken Lichtstrahl beleuchtet, wodurch eine hüpfende und tanzende, dreidimensionale Lichterscheinung generiert wird. Links in der Ecke sehen Sie reale, virtuale. Der Künstler selbst hat diese Arbeit als eine alchemistische Überraschung bezeichnet. Es handelt sich dabei um einen birnenförmigen Glaskolben, der über einem Strahler montiert ist, der wiederum einen speziellen Lichtstrahl durch den Glaskörper schickt. Hängt man in das Zentrum der Birne ein Objekt, hier eine kleine Spirale, so erscheint es daneben als eine Luftspiegelung, wie eine virtuelle Kopie. An der gegenüberliegenden Wand sehen Sie ein weiteres Werk aus der Waff-Stiftung. Mimo Rotellas Cleopatra. Rotella gehört zu den prominentesten Vertretern der Dekollagisten, also der Plakatabreißer. Städtische Werbetafeln mit ihren vielfach übereinander geklebten Plakaten und Aushängen wurden von ihm durch das Abreißen einzelner Papierschichten einem Prozess unterworfen, der nicht nur ihre äußere Form, sondern natürlich auch ihre Botschaft veränderte. Meist bearbeitete Rutella Filmplakate, auf denen sich die Stars der Unterhaltungsindustrie selbst in fragmentiertem Zustand noch zweifelsfrei zu exponieren vermochten. Wie bei dem Plakat des Films Cleopatra, einem Historienfilm aus dem Jahre 1963, die Schauspieler Liz Taylor und Richard Burton. Wir verlassen nun die waffstiftung und kommen zur nächsten Sammlung. Bitte gehen Sie dazu links an der Wand vorbei.
0: Die Sammlung »Fair« von Friedrich Erwin Rentschler gehört zu den Gründungssammlungen am MNK. Mit Konzeptkunst und Minimalart der 60er Jahre besitzt die Sammlung FAIR einen Schwerpunkt, der sich als roter Faden bis in die Gegenwart zieht. Werke, die sich kritisch mit dem System Kunst auseinandersetzen, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, genauso wie die Bilder, die die Rückkehr der Malerei ins Zentrum der Kunstdiskussion manifestieren. Die Werke, die Sie hier zunächst sehen, stehen unter dem Thema der Zeit. Zum Bereich der Konzeptkunst gehören die Arbeiten von On Kawara, die als erstes vor Augen stehen. Beispielsweise die Datumsbilder rechts an der Wand. Cavara thematisiert mit Pinsel und Farbe die verstreichende Zeit. Das Datum verweist dabei auf ein bedeutendes, oftmals politisches Geschehen des jeweiligen Tages. May 31. 1972 Der Untertitel erläutert das historische Ereignis des 31. Mai 1972. Israeli-Leaders call today for a boycott of Beirut by international airlines. Dieses, sowie auch die anderen Bilder, gehören zu Kavaras Today-Series. Sein Konzept ist es, egal wo er sich befindet, ein Tagesbild zu malen, in der Datumsart des jeweiligen Landes, in dem er sich aufhält. Kavara führt über alle seine Date-Paintings Buch, das außerdem Notizen zum Tag enthält. Auch die 80-teilige Fotoserie von Jan Dibbetz, gleich links daneben, thematisiert das Verstreichen von Zeit. The shortest day of 1970 at Konrad Fischers Gallery Düsseldorf zeigt den Blick einer fest installierten Kamera von innen durch die große Fensterfront der einstigen Galerie Fischers, durch die die gegenüberliegende Häuserfront und die Straße mit den parkenden Autos zu sehen sind. Ausschnitt, Belichtungszeit, Intervalle zwischen den Aufnahmen der insgesamt 80 Fotografien sind jeweils identisch und doch gleich keine Fotografie der anderen. Der Verlauf des Lichteinfalls von Mitternacht bis wiederum Mitternacht ist durch die Anordnung der Fotografien auf der Holzplatte sichtbar. Akkurat und im strengen 18-Minuten-Takt hat Diebetz ein Werk geschaffen, das die Aufzeichnung eines Ortes am kürzesten Tag des Jahres 1970 unter ständig sich ändernden Lichtbedingungen wiedergibt. Es führt die Veränderung des Raumes durch Licht und die Möglichkeit der Darstellung von Zeit vor. Während Diebetz die zeitliche Veränderung eines Raumes demonstriert, ist auf den beiden Fotografien von Reinecke Dijkstra eine menschliche Veränderung zu erfahren. Sie zeigen die gleiche Frau, links vor der Geburt ihrer Tochter, rechts einige Monate später, nach der Geburt. Bitte gehen Sie nun weiter vor die rechte Seite der nächsten Wand. Die Schweizerin Sylvie Fleury ist nicht nur mit dem titelgebenden Werk für die Ausstellung »Faster, Bigger, Better«, sondern mit noch einigen weiteren Arbeiten vertreten. Gleich als erstes sehen Sie ein perforiertes Bild aus Jeansstoff. Mit dieser Arbeit greift die Künstlerin auf die bereits angesprochenen »Concetti Spaziali« von Lucio Fontana zurück. Fleury, die dafür bekannt ist, Mode- und Konsumstrukturen zu untersuchen, benutzt aber keine traditionelle Leinwand, sondern den Stoff des 20. Jahrhunderts, Jeans. Und es gibt noch einen weiteren Unterschied zu Fantanas Vorgehen. Sie schlitzt nicht den Stoff auf, um den dreidimensionalen, virtuell hinter dem Bild liegenden Raum zu eröffnen, sondern sie perforiert den Stoff von hinten nach vorne. Der zu erkundende Raum liegt in unserem realen Raum, in unserer Wirklichkeit. Die Auseinandersetzung mit dem wahren Fetischismus als magische Aura, dem Drang nach Schönheit, Geschwindigkeit, Jugend und Erhabenheit bestimmen ebenfalls Fleurys Övre. Vor diesem Hintergrund auch ist auch die in Bronze gegossene und anschließend versilberte Handtasche auf dem Kunstfeldsockel zu sehen. Fleury nahm sich als Vorbild für diese Arbeit die Handtaschen der Stilikone Grace Kelly. Aus Anlass ihrer Verlobung benannte die französische Lederwarenfirma Hermès im Jahre 1956 die Handtasche Kelly Bag nach dem Filmstar und späteren Fürstin. Zu Fleury's Auseinandersetzung mit Luxus und Konsum passen sehr gut die Diamond Paintings und der Vogelkäfig von Mathieu Mercier, die Sie gleich rechts neben Fleury's Arbeiten sehen können. Der gemalte, symbolisch überbordende, materielle Luxus der facettenartig geschliffenen Diamanten nimmt vor den im Käfig eingesperrten Vögeln, denen durch den Entzug ihres ursprünglichen Lebensraumes der naturgegebenen Luxus der Freiheit verwehrt bleibt, groteske Züge an. Beide Kostbarkeiten will der Besitzer auf unterschiedliche Weise verwahren. Die Vögel mit dem Käfig, die Diamanten durch die Fassung am Ring. Aus tierschutzrechtlichen Gründen haben wir entschieden, keine lebenden Vögel in dem Käfig auszustellen. Dennoch soll der Käfig eine weitere Verbindung zur China-Ausstellung darstellen, denn in Käfigen gehaltene Singvögel sind für das Stadtbild Pekings mit seinen traditionellen Hofhausgassen typisch. Wir verlassen nun die Sammlung fair. Bitte drehen Sie sich um und gehen gegenüber der Treppe an dem großen Bild von Keith Haring und dem Technikschacht vorbei, rechts hinter die große Querwand.
1: Gerne möchten wir Ihnen nun die nächste Sammlung vorstellen, die ebenfalls zu den baden-württembergischen Gründungssammlungen des MNK gehört. Die Sammlung Siegfried Weishaupt aus dem schwäbischen Laubheim. Die Klassiker der internationalen und amerikanischen Farbfeldmalerei der 60er Jahre sind wichtiger Teil der Sammlung Weishaupt. Ebenso ein großer Serokomplex mit Werken deutscher und italienischer Künstler. Ein großer Bestand an Bildern von Josef Albers bildet das Fundament für die Auseinandersetzung des Sammlers mit der malerischen Tradition nach dem Ende der gestischen Malerei. Zuerst sehen Sie eine Arbeit aus der Reihe der Concetti Spatiale von Lucio Fontana, sozusagen das Vorbild für Sylvie Fleury's Werk, das Sie gerade gesehen haben. Wie schon bemerkt, war es Fontanas Idee, die Zweidimensionalität der Leinwand zu überwinden und den Bildraum für die Imagination des Betrachters zu öffnen. Wenn sie weiter durch den Raum gehen, so kommen sie zu zwei Werken von Josef Albers. Die beiden Bilder Opal und Despite Mist sind Teil einer Serie, die seit 1949 unter dem Titel Homage to the Square entstand mit ungemischten, direkt aus der Tube, manuell und völlig gleichmäßig aufgetragenen Farben sowie seriell wiederholtem Kompositionsschema ermöglicht er die praktische Erfahrung, dass ein und dieselbe Farbe, beeinflusst durch den Wert der Nachbarfarbe, unterschiedlich wahrgenommen wird. Die Diskrepanz zwischen Bilderfahrung und Bildrealität erzeugt durch Wechselwirkungen von Farben und Farbstufungen war Hauptthema im künstlerischen Schaffen Albers. An der Stirnwand des Raumes hängt ein weiteres Hauptwerk aus der Sammlung Weishaupt, Mark Rothkos Bild No. 14, 1963. Der wichtigste Vertreter der amerikanischen Farbfeldmalerei lässt hier rechtwinklig an den Rändern verschwommene Farbfelder auf der Leinwand schweben. Sowohl die Farbe des Bildhintergrunds als auch die der Farbfelder erzeugen die Illusion, über den Bildrand durch das Farblicht hinauszudrängen und somit den Ausstellungsraum und den Besucher mit einzubeziehen. Rothko hatte sehr klare Vorstellungen davon, wie seine Kunstwerke zu präsentieren sind. Abgedunkelte Räume, in denen der Betrachter einen Abstand von ca. 45 cm zum Bild haben sollte, um eine intensive, Betrachterbild Beziehung aufbauen zu können. Probieren Sie es aus, lassen Sie sich faszinieren von der Kraft und Wirkung der Farben. Bitte gehen Sie nun rechts am Lichthof entlang und steuern auf das große, abstrakte, von blauen und gelben Dreiecken dominierte Bild von Roy Lichtenstein zu. In den 1960er Jahren inspirierten Roy Lichtenstein triviale Comic-Strips zu seinen ersten Popgemälden, in denen das Motiv durch vielfache Vergrößerung und Auflösung in einzelne Rasterpunkte eine extreme Verfremdung erfährt. Zehn Jahre später zitierte er aus der Kunst des 20. Jahrhunderts und begann, diese in sein schematisiertes Linien- und Fächersystem zu übertragen. Perfect Painting zählt zu einer Gruppe von Werken, in denen er Kunst mit einer alltäglichen Formensprache konfrontiert. Geometrische Formen werden mit Farbfeldern verknüpft. Lichtenstein hebt die Rasterpunkte, wie in seinen frühen Arbeiten, als eigenständige Form hervor, so dass der Reproduktionsprozess zum eigentlichen Thema des Bildes wird. Im perfekten Gemälde verläuft die mehrfach gebrochene und sich überschneidende Linie exakt innerhalb der Bildbegrenzung. Die Banalität seiner frühen Comicbilder sowie die verfremdeten Zitate aus der Kunstgeschichte waren seinerzeit ein Affront gegen das bürgerliche Kunstverständnis. Heute gehören sie zu den Klassikern der Kunst des 20. Jahrhunderts. Bitte setzen Sie Ihren Weg fort und gehen zur Rückseite derselben Wand.
2: Mit »The Lake« von Tom Wesselmann sehen Sie ein Wandobjekt des amerikanischen Pop-Art-Künstlers, das im Vergleich zu anderen Werken Wesselmanns stark abstrakte Züge trägt. Es handelt sich um eine seiner Metallarbeiten, die mit Laser geschnitten, bemalt und anschließend zu einem großformatigen Relief übereinandergefügt wurden. »The Lake« erzielt seine enorme Tiefe durch einzelne Fragmente, die die Farbigkeit dahinterliegender Elemente wieder aufnehmen. Diese optische Technik erzeugt in Wesselmanns Werken die Illusion von Transparenz und Leichtigkeit, die aufgrund des metallenen Materials real jedoch gar nicht gegeben ist. Die Formen im Bild erinnern auch an die menschlichen Körper seiner früheren Arbeiten. Durch den Titel stellen sich aber vor allem Assoziationen von Wasser, Pflanzen und deren Spiegelungen ein. Das Doppelbild mit Klecksen von Sigmar Polke auf der gegenüberliegenden Wand des Raumes schließt die Sammlungspräsentation weißhaupt ab und stellt zugleich einen Übergang zur nächsten Sammlung dar. Bevor Sie am Lichthof entlang zum nächsten Raum gehen, werfen Sie bitte einen Blick hinüber, wo ein zweiter rein gelber Think Tank von Laim Gillig mit dem in diesem Raum befindlichen, würfelartigen alu acrylglasgitter im Dialog steht und ihren Standort befragt und definiert. Die Sammlung Fröhlich aus Stuttgart bildet mit ihren umfangreichen Werkkomplexen ein exquisites Panorama der zweiten Moderne. Ein Block aus Werken von Georg Baselitz, Sigmar Polke und Gerhard Richter repräsentieren das Wiedererstarken der Malerei in den 1960er Jahren. Sie haben jetzt den Raum mit den zwei großformatigen schwarzen Kohlezeichnungen von Robert Long betreten, die aus dem urbanen Kontext New Yorks ein historisches Ereignis und einen exaltierten Citizen namens Frank ableiten. Der amerikanische Künstler hat mit der Serie seiner Man in the Cities überlebensgroße, in oftmals grotesker Verrenkung tanzende Figuren geschaffen. Ohne Titel Frank ist eine der ersten Arbeiten dieser Reihe, in der er seinen Modellen Gegenstände entgegengeschleudert hat, denen sie auszuweichen versuchen. So wie in unserer medialen Welt kann auch in diesen Werken zwischen Realität und Fiktion nicht unterschieden werden. Es bleibt offen, ob es sich um eine reale Bedrohung oder eine inszenierte Pose handelt. Mit The Haunting hat Longo die Thematik des 11. September 2001 aufgegriffen und in einem dreiteiligen Bild verarbeitet. Die Kohlezeichnung ist hinter spiegelndem Glas gerahmt, wodurch der Betrachter sich selbst in der Arbeit sieht. In der Mitte dieser Arbeit, dort, wo christliche Triptichen die Kreuzigungsszene zeigen, ist bei Longo undurchdringliches Schwarz zu finden. The Haunting zeigt das World Trade Center vor, während und nach der Katastrophe. Durch die Simultanität der Momente kreuzt Longo die Tradition des Altarbildes mit dem Kinobild. Dieses Werk ist der schwarz-weiße Albtraum vom rettungslosen Untergang der zivilisierten Welt. Gerhard Richter gehört seit Jahren zur international gefeierten Spitze in der Malerei. Um den abbildhaften Charakter der Malerei zu hinterfragen, verwischt und verfremdet Richter seine figurativen Bildmotive. So beispielsweise bei dem Bild Schwimmerinnen, für das er als Vorlage eine banale Schwarz-Weiß-Fotografie als Dia auf die Leinwand projizierte und abmalte. Farblich manipuliert durch die pinkfarbene Lasur. Der Fundus des Alltäglichen dient ihm dazu, schnappschussartige Bildausschnitte in Malerei umzusetzen, das simple Motiv und die Farbigkeit als Reaktion auf die dominierende amerikanische Popart. Rechts daneben, in Stadtbild Paris, treibt Richter den Verfremdungsgrad in der malerischen Darstellung dreidimensionaler Wirklichkeit weiter was sich nah an der Leinwand als Schlachtfeld aus Schwarz, Weiß und Grau darbietet, gerinnt aus der Distanz betrachtet zu einer nahezu realistischen Malerei. Häuser und Straßenfluchten werden erkennbar. Das von Richter entwickelte Stilmittel der Unschärfe in der Darstellung seiner Motive ist besonders in Seestück nachvollziehbar, das Links auf der Wand sehen. Auch hier bearbeitet er eine fotografische Vorlage. Über der unendlichen Weite eines Meeres verschmelzen am Horizont Wasser und Himmel zu einer nebulösen, fast abstrakten Komposition. Als Ausweg aus der für Richter zunächst an einen Endpunkt angelangten gegenständlichen Malerei entsteht als Synthese aus Rezeption und Analyse der Wirklichkeit seit 1976 seine abstrakte Malerei. Mit anarchistischem Gestus verarbeitet er seine modellhaften, subjektiven Ideen von Wirklichkeit. Es entstehen, wie bei abstraktes Bild, an der Stirnseite des Raumes, vielschichtige Strukturen, die als Metapher für das Ungreifbare im Leben gelesen werden können. Bitte drehen Sie sich nun wieder um und gehen am Ende der langen Wand mit den Bildern von Gerd Richter rechts herum in das Kabinett mit Arbeiten von Georg Baselitz.
3: Neben Gerhard Richter ist auch Georg Baselitz unmittelbar am Wiedererstarken der gegenständlichen Malerei in Deutschland in den 1960er Jahren beteiligt. Mit Eugen Schönebeck, dessen Werk Mao Zittung hinter Fleuries Neontext am Eingang hängt, verband ihn damals eine enge Freundschaft. Beide formulierten ihren Wunsch nach figurativer Malerei in den legendären pandemonischen Manifesten. Der Beschäftigung mit der deutschen Geschichte kommt im Werk von Baselitz eine besondere Bedeutung zu. Die Reihe seiner Heldendarstellung belegt sein Leiden, an der jüngsten Vergangenheit, ebenso wie am Künstlerdasein. Zu der Werkgruppe zählt auch der neue Typ. Das Bild hängt an der Stirnwand des Kabinetts. Das im Sinne christlicher Leidenssymbolik angewandte Wundmal der vorgestreckten Hand seines heruntergekommenen Helden in der Ödnis ist eindeutig. Bevor Georg Baselitz seine Bilder als Akt der radikalen Emanzipation vom Motiv ab 1969 verkehrt herummalte, schuf er in den drei Jahren davor die sogenannten Frakturbilder. Eines der charakteristischsten Werke ist Vier Streifen, G. Antonin, das Sie an der gegenüberliegenden Stirnwand sehen. Das Bild ist eine Hommage, eine Hommage an den französischen Schriftsteller Antonin Artaud, der einige Jahre in psychiatrischen Kliniken untergebracht war und dem Baselitz im Bildtitel das G seines eigenen Vornamens als posthume Solidaritätserklärung an den leidenden Künstler vorangestellt hat. Entsprechend dem diagnostizierten Verrücktsein des surrealistischen Schriftstellers erscheint auch das Bildmotiv verrückt, wie auseinandergeschnitten und unpassend zusammengesetzt. Das gegenständliche Motiv dient Baselitz von da an nicht mehr als bildbestimmendes Mittel. Nur noch die Farbe und die Machart vermögen das Bild als Einheit zusammenzuhalten. Bitte gehen Sie in wieder Richtung Lichthof und biegen Sie nach rechts in Richtung der alten Treppe ab, um ins zweite Obergeschoss zu gehen. Sie sind nun im zweiten Obergeschoss und haben von hier aus einen schönen Überblick über den Eingangslichthof. Wir möchten Ihnen jetzt die Sammlung der Landesbank Baden-Württemberg vorstellen. Die Landesbank ist schon seit einigen Jahren Sponsor und Unterstützer des ZKM. Die bankeigene Sammlung ist dabei erst seit der Lichtkunstausstellung als Kooperationspartner am ZKM, Museum für Neukunst vertreten. Die Landesbank unterhält seit vielen Jahrzehnten eine umfangreiche Kunstsammlung und mittlerweile besitzt sie eine der bedeutendsten Unternehmenssammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst in Europa. Sie bietet einen repräsentativen Überblick über die deutsche Kunstszene seit den späten 1970er Jahren bis in die unmittelbare Gegenwart. Mit Peter Zimmermann ist in dieser Sammlung ein Künstler vertreten, der nicht nur malerisch, sondern auch sehr konzeptionell arbeitet. Drei seiner Werke bei der Landesbank sehen Sie auf der dem Lichthof zugewandten Wand. Anstatt konventionell künstlerisch vorzugehen, also ein Motiv auszuwählen und mit ihm ein Bild zu komponieren, adaptiert Zimmermann alltägliche Vorlagen, wie beispielsweise Buchdeckel, die er in Malerei überträgt. In den 1990er Jahren hat er hierfür wiederholt einzelne Exemplare der Reiseführerserie von Polyglot benutzt, wie hier den Reiseführer Nordschwarzwald-Polyglot. Er verwendete sie nicht zuletzt des Verlagsnamens wegen, der übersetzt vielsprachig bedeutet. Denn Bilder sind, ebenso wie Sprache, Zeichen, die gelesen werden müssen und deren Sinn abhängig vom Kontext entsteht. Der Deckel des hier dargestellten Reiseführers zeigt kein Bild der entsprechenden Landschaft, denn diese entsteht erst bei der Lektüre in der Vorstellung des Lesers. Wie auch andere Künstler greift Zimmermann auf die Werke älterer Künstler zurück. So überführt er bei dem Bild ohne Titel, das Sie recht sehen, eine digitale Druckvorlage einer Arbeit Mark Rothkos wieder in Malerei. Die künstlerische Sprache Rothkos bleibt durch Farbe und Form erkennbar, doch der Kontext und das Material ändern sich. Zimmermann verwendet im Gegensatz zu dem amerikanischen Farbfeldmaler keine stumpfen, Nahezu immateriell wirkenden Ölfarben, sondern glänzendes Epoxidharz. Sie haben eben im ersten Geschoss ein Bild von Roscoe gesehen und können den Unterschied unmittelbar erleben. Bitte drehen Sie sich zur Stirnseite des Raumes. Dort sehen Sie ein skulpturales Objekt von Isa Gensken. Ihr Werk steht im starken Bezug zum Raum und umfasst Skulptur, Fotografie, Film, Malerei, Collagen und Bücher. Genskins Skulpturbegriff bezieht Architektur ebenso ein wie Werbung, Design und Alltagsgegenstände, da es hier um das gesellschaftliche Feld geht, das diese Kategorien bestimmt. Die Skulpturen und ihre Symbolik beziehen sich auf die gebaute Umgebung und verdichten sich zu skulpturalen Fragestellungen wie in der Minimal Art. Ein Blick von hier links in Richtung Norden zeigt Ihnen auf dem Boden liegend ein weiteres Werk von Genskin in der Sammlung Gresslin. Wenn Sie nun nach rechts auf die Wand zwischen den beiden Lichthufen blicken, so sehen Sie dort einige großformatige Fotografien. Bitte schauen Sie sich die drei hinteren von Günther Förg an.
0: Günther Förg lotet in seiner mehrteiligen Arbeit Weißenhofsiedlung die Tiefe der Zweidimensionalität aus. Da dynamisieren auf einem Bild die extrem angeschnittenen Gebäudekanten als Blickachsen den Sog hin auf die Treppe was unterschwellig durch den verschatteten Eingang und die üppige Vegetation befördert wird. Auf einer anderen Ansicht hingegen verstellt das typische weiße Rechteck der Hausfassade den Eintritt in die Tiefe. Allein ein kleines Fenster, in dem sich Luft und Raum spiegeln, vermittelt dem Betrachter die Illusion von Offenheit und Weite. Die 1927 von Mies van der Rohe für den Deutschen Werkbund geplante Weißenhofsiedlung in Stuttgart entbehrt in der Ansicht Föcks ihrer städtebaulichen und architektonischen Bedeutung zugunsten eines lebendigen Ausschnitts von Konstruktion und Renaturierung, welcher durch die Kontrastierung von tiefen Schichten erzeugt wird. Wenn Sie nun um die Wand herumgehen, so sehen Sie gleich auf der linken Seite der Wand ein Bord mit mehreren Dekobüßen von Hems Steinbach. Seine Fragestellung lautet, wie lassen sich die Dinge des Alltags unverändert und unvereingenommen als Kunstwerke wahrnehmen? Wie ist dies nach Marcel Duchamp noch möglich und sinnvoll? Die Lösung des in Israel geborenen Amerikaners ist einfach und beeindruckend zugleich. Mitte der 1980er Jahre hat Steinbach die geniale Idee, gekaufte neue Objekte sowie Antiquitäten auf Wandkonsolen in eine Reihe zu stellen. Er möchte nichts Neues erzeugen sondern Objekte aus einem schon vorgegebenen Kontext der Verfügbarkeit lösen und als Material und Design bewusst machen. Steinbach tut etwas, was wir alle machen. Er stellt etwas vor und aus. In der systematisierten Ordnung und Wiederholung tritt das Wesenhafte umso deutlicher in Erscheinung. Ein häufig gebrauchtes Motiv simplifizierender Werbung. Doch nichts ist so einfach, wie es scheint. Die gewählten Gegenstände beziehen sich meist auf den Körper als Maske, Mängelergänzung und Medium, als Fragment, Accessoire, als fallliche Anspielung oder Ziel des Begehrens. Wir verlassen nun die Sammlung der Landesbank Baden-Württemberg. Bitte gehen Sie nach links, weiter an einer sternförmigen Hängelampe in Richtung des großformatigen, bunt abstrakten Bildes von Franz Ackermann. Im Jahr 2004 ergänzte der Wuppertaler Christian Boros mit seiner Sammlung den Kreis der Sammler am Museum für neue Kunst. Christian Boros konzentriert sich auf das Sammeln von Kunst aus seiner eigenen Generation. Dadurch umfasst seine Sammlung die wichtigsten Positionen zeitgenössischer Kunst aus Deutschland und England der 1990er Jahre. Unter Einsatz unterschiedlichster Medien sind diejenigen künstlerischen Positionen vertreten, die charakteristisch die Kunst des vergangenen Jahrzehnts prägen. Hierbei erreicht das Spektrum von Pop-Art über minimalistische Tendenzen bis zur Aktions- und Installationskunst. Zugrunde liegt allen Künstlern der Wille, mit Vehemenz der eigenen Generation Ausdruck zu verleihen. Lifestyle, Pop-Generation und künstlerisches Crossover sind ihre Stichworte. In diesem Sinn sind auch die Arbeiten des Karlsruher Akademieprofessors Franz Ackermann zu sehen. Ackermann ist mehr als ein Maler. Seine Arbeiten behandeln Themen wie Raum, Stadt, Architektur, Tourismus, wobei er multimedial mit Zeichnung, Collage, Gemälden, Fotografie, Video, letztlich installativer Kombination souverän arbeitet. Seine kleinformatigen Mental Maps, von denen Sie hier zwei an der rechten Wand sehen, entstehen während seiner Reisen. Sie sind subjektive, bildgewordene Protokolle, in denen er vor Ort gewonnene Eindrücke mit fiktiven Elementen vermischt. Oft dienen die Mental Maps Ackermann als Inspiration für seine großformatigen Evasionen. Evasion oder Evasion bedeutet in diesem Zusammenhang das erzwungene Fliehen als Gegenteil von Invasion, das gewaltsame Eindringen. In dem großformatigen Permanent Sunrise streiten sich gleich mehrere glühende Sonnen in der Tiefe des Raumes mit den Architektur- und Landschaftsfragmenten im Vordergrund. In der Bildmitte ziehen den Betrachter perspektivische Elemente in das wohlgeordnet arrangierte Chaos von Raumillusion. Man erkennt eine Gebirgslandschaft mit zahlreichen Sonnen, ansatzweise architektonische Elemente wie eine Treppe. Ebenso urbane oder konstruktive Strukturen, die das Innere und Äußere eines perspektivisch vieldeutigen Raumes bilden. Doch dieser bleibt unbestimmt. Bitte wenden Sie sich zum Lichthof und gehen weiter an seiner Schmalseite rechts entlang zu der Reihe der kleinformatigen Bilder des polnischen Künstlers Wilhelm Sassnall. Er findet seine Motive in fotografischen Vorlagen, Comics, Schulbüchern oder auch Filmstills. Meistens gibt er die detailreichen Vorlagen zeichenhaft verkürzt wieder. Dieser plakative, abstrahierende Malstil war eine erfrischende Antwort auf die theorielastigen, künstlerischen Strömungen der 1990er Jahre. Zwischen popästhetischen, grafisch angelegten und bisweilen stillen Bildfindungen begann er Alltagsgegenstände aus dem Kontext gelöst wiederzugeben. So zeigt beispielsweise ein unbetiteltes Bild die auf die Gläser reduzierte Darstellung von zwei Sonnenbrillen. Schwarze Formen vor einem monochrom rosa Hintergrund Eine völlig andere Bildsituation ist bei ohne Titel UFO gegeben. 2. November 1975, Medford, Minnesota steht in weißen Druckbuchstaben über einer hellen, mit breitem Pinsel gesetzten Fläche. An jenem Tag gab es in Medford eine UFO-Sichtung, die von mehreren Zeugen bestätigt wurde. Die Bildfläche zeigt eine in Grau- und Schwarztönen vage angedeutete Landschaft. Ein heller Lichtfleck bestimmt den Vordergrund unterhalb der Buchstaben, eine unidentifizierbare Zone. Das Gemälde erinnert an die konzeptuellen Arbeiten von Oncavara, die Sie schon in der Sammlung Fair gesehen haben, bei denen das Datum in weißen Ziffern vor monochromem Hintergrund geschrieben steht. Bitte gehen Sie nun weiter am Geländer entlang zu den Leuchtboxen von
2: Daniel Pflum. Der Berliner Künstler Daniel Pflumm untersucht mit seinen Leuchtboxen, wie weit sich Firmenlogos und Markenzeichen der gegenwärtigen, konsumorientierten Lebenswelt in unseren Gehirnen festgesetzt haben – ein Rate- und Antwortspiel. Der künstlerisch gewollte Schwierigkeitsgrad liegt allerdings in der leichten Modifikation der Signes, nämlich im Weglassen der Artikel oder Unternehmensnamen, wodurch sich die abstrakten Farbfelder als teilentleerte Formen zu erkennen geben. Der Ausstellungsbesucher als Teil des Systems von Angebot und Nachfrage erkennt sich als Marketingopfer. Der allgegenwärtige Werbedruck mit seinen unterschwelligen Techniken ist nicht ohne Resonanz geblieben, denn Flums abstrakte Lichtbilder sind schnell als Marken- und Firmenlogos dechiffrierbar. Ohne lange nachzudenken erkennt man in den Leuchtkästen die Logos des Suppenherstellers Knorr und der Bekleidungskette C&A. Gleich links von den leuchtenden Logos von Daniel Plum kommen Sie in einen Raum mit Werken ganz junger Künstler, die sich auf vielfältige Weise mit dem Tod auseinandersetzen. So etwa Thomas Zipp, von dem Sie zwei Bilder links an der Wand sehen, sowie die im Raum hängende Glocke mit dem Titel »Geist ohne Körper«. Sie läutet eine philosophische Befragung existenzieller Befindlichkeit ein. Ein Körper ohne Geist ist tot, nur eine leere Hülle, Jedoch ein Geist ohne Körper entweder reine Intelligenz oder nur ein Gespenst. Zipp beendet die intellektuelle Akrobatik mit einem Totenschädel auf dem Glockenkörper, wie man ihn von Piratenflacken kennt. Bei seinen Bildern verbindet Zipp gerne irritierende, mit ästhetisch ansprechenden Elementen. Der zunächst Einfeindlichkeit verheißende Titel Tump, Tump, Tump der linken Arbeit wird von sich kreuzenden Lackstiftlinien dominiert. Wie ein grob gewirktes Gewebe hängt es in seiner grafischen Anlage leintuchartig über der Landschaft mit niedriger Horizontlinie. Der Titel erinnert an die futuristische Geräuschmusik »Zang, Tump, Tump« von Filippo Tommaso Marinetti, mit der er 1914 den Krieg verherrlichte. Stupid und düster wäre die Welt, folgte man solchen Ideologien. Einzige Reaktion kann nur Ironie sein. Zu der angesprochenen Thematik des Todes passt auch der silbern glänzende Schädel des belgischen Künstlers Chris Martin, den Sie gleich an der Ecke der eingebauten Box sehen. In Vanitas Stillleben ist oftmals ein Totenschädel zentrales Symbol für die Vergänglichkeit aller Dinge. In Martin's Arbeit Still Alive werden die Gegensätze von kostbar glänzendem Material und vergänglicher Morbidität spannungsvoll inszeniert. Ein Totenschädel in der Größe des Kopfes von Martin, der dem Titel nach noch lebendig ist, umgesetzt im dauerhaften Material eines Metalls. Mit der Oberflächenästhetik von Konsumgegenständen glänzt uns das Transitorische allen Seins, auch des Künstlers selbst, entgegen. Abschließend möchten wir Ihnen nun noch die Sammlung Reslin vorstellen. Bitte gehen Sie hierzu an der Längsseite des Lichthofes entlang bis zum übernächsten Raum mit den drei großen, farbenfrohen Bildern von Albert Oehlen.
1: Die Sammlung der Familie Gresslin aus St. Georgen im Schwarzwald gehört ebenfalls zu den Gründungssammlungen am MNK. Schon die Elterngeneration begann in den 1970er Jahren, zeitgenössische Kunst zu sammeln, was von den vier Kindern fortgeführt wird. In der Sammlung Gresslin dominieren jüngere künstlerische Positionen der 1980er und 1990er Jahre aus den Bereichen Malerei und konzeptueller Installation. Der oft ironische Umgang mit der malerischen Tradition ist bei vielen Arbeiten aus der Sammlung Gresslin anzutreffen und schlägt einen Bogen von den Werken Georg Herolds über Jürgen Drescher und Reinhard Mucher zu Tobias Rehberger. Der erste Raum mit Werken aus der Sammlung Gresslin ist Albert Öhlen gewidmet. Hinterlasse nur Spuren, wenn du bereit bist, sie wiederzufinden, ermahnt Albert Öhlen auf einem Plakat, das mit Spuren betitelt ist und das sie rechts an der Wand sehen. Darauf erkennt man ein gar nicht klapprig wirkendes Skelett, welches seiner fleischlichen Hülle mit Bravour davonläuft. Der bunt gescheckte, frohe Hampelmann im Hintergrund glotzt mit schwarzen Kulleraugen dem beschwingten, knöchrigen Schockingläufer hinterher. Zwischen beiden schiebt sich die blaue Schrift der Spuren in graffitiartigen, verspielten Lettern. Eingefasst ist das bizarre Memento Mori in poppigen, grünen und rosa Rämchen, die wie durch Lichterketten illuminiert seitlich aufblitzen. Spuren gehört schon zum reiferen Werk des Malers und Musikers Albert Oehlen, der Ende der 1970er Jahre zusammen mit seinem Bruder Markus, mit Werner Büttner oder Martin Kippenberger all das verulgte und verhöhnte, was ihm als das gesellschaftliche Ereignis einer akademischen Heerenkunst daherkam. Auf der gegenüberliegenden Wand sehen Sie das Bild »El Dioni«. Es ist wie viele andere Arbeiten Öhlens nicht Kategorien oder bestimmten Werkabschnitten zurechenbar, da Ölen sich ständig selbst zitiert, persifliert, letztlich sich selbst treu bleibt. Einem diffusen grauen Hintergrund entsteigt eine Gestalt. Doch bevor die Figur den Vordergrund erreicht, wird sie von weit schwingenden, breiten Pinselstrichen zerstört. So erstarrt der embryonenhafte Eldioni mit glänzendem Tyrosstab in seiner rechten im grellen Blitzgewitter zwischen den Tiefen des schwarzen Nichts und den rauschhaften Sinnesbetäubungen des hellen Fests. Bitte gehen Sie nun weiter in den nächsten Raum zu dem bizarr zusammengewürfelt aussehenden Raummodell. Ein
3: bemerkenswertes Beispiel für die Nutzung von Alltagsgegenständen in der Kunst ist Modell Konrad Fischers Bar von Jürgen Drescher und Reinhard Mucher. Leuchtstoffröhren strukturieren die seitlichen Auswände des Modells eben jener Bar, die dem Galeristen Konrad Fischer in Düsseldorf ironisch zugedacht war. Die architektonische Umsetzung wurde, wie bei solchen Unternehmungen üblich, im maßstabsgerechten Raummodell durchgespielt, übrigens ohne das Wissen des Galeristen. Als stimmige Ergänzung wurde die komplette Infrastruktur gleich mitgeliefert. Die Verkehrsanbindung durch eine Modelleisenbahn Kühlung und Heizung dank eines Kühlschranks, Musikbeschallung mittels eines Transistorradios, eine Digitaluhr und eben die indirekte Beleuchtung. Die Außenseite ist zugleich die auf Distanz gesetzte Schauseite der Installation. Denn ein umschließender, aufgebockter Rahmen mit Glasscheiben fungiert gleichzeitig als Stellage und Vitrine und macht das Werk zu einer Modellarchitektur im Modell der Kunst. Das Ausstellungsset und Lichtdesign von Drescher und Mucher wurde mittels dieses Umkehrprozesses des Skulpturalräumlichen Denkens eine Pioniertat im noch nicht geschriebenen Betriebssystem Kunst. Bitte gehen Sie nun weiter am Technikschacht vorbei in den nächsten Raum.
0: Gleich rechts neben dem Eingang zu diesem Raum sehen Sie mehrere, wie in einer Abstellkammer oder einem Keller untergebrachte Konstruktionen von Georg Herold, einem mit umfangreichen Werkblöcken in der Sammlung Gresslin vertretenen Künstler. Süffisant, nüchtern, kryptisch oder mit dadaistischem Humor präsentiert Georg Herold der Welt seine Skulpturen und Bilder. Immer steckt ein Körnchen Wahrheit, eine Ernsthaftigkeit dahinter und doch ist jeder frei, sich seinen eigenen Reim zu machen. Zu seinen Lieblingsmaterialien zählen Dachlatten, Ziegelsteine, Unterhosen, Klebeband, Damenstrümpfe, Topflappen oder auch Kaviar. So besteht Blind Order, aus mit Filz umwickelten Dachlatten. Das auf Joseph Beuys anspielende Material Filz macht die Latten, stellvertretend für den Künstler, blind. Doch Latten und Filz lassen sich auch als Gewehr und Futeral bzw. Stück eines Militärmantels interpretieren und somit der auf den Filz aufgedruckten Aussage Blind Order, also blinder Befehl, in Verbindung bringen. Die implizierte Aufforderung, auch Beuys zu hinterfragen, die komische Personifizierung der Dachlatten und der Fatalismus des blinden Befehls lassen ein offenes Interpretationsfeld entstehen, in dem sich Komik und bedrohlicher Ernst paaren. Fossiles Gold, das Regal neben dem Eingang, gehört zu den seit Anfang der 1990er Jahre entwickelten Ordnungssystemen in Form von Objektregalen. In Reihe und Glied werden gleichförmige, industriell zugeschnittene, einheitsgraue Bimsteine präsentiert. Wiederum scheint der Titel nicht zum Objekt zu passen. Wenn gleich mit fossilem Gold umgangssprachlich Bernstein gemeint ist und Gold nicht versteinern kann, lassen sich die Bimsteine ironisierend als Goldbarren lesen. Nicht nur das herkömmliche Wertesystem steht hier zur Debatte, sondern auch die Unvereinbarkeit von Betitelten und Gesehenem. Zuletzt möchten wir Ihnen noch die Arbeit zweier Karlsruher Professoren vorstellen. Helmut Dorner, und Mäuser. In Dornos abstraktem Bild mit dem Titel Kofi an der Längswand des Raumes quillt zähflüssige Farblava langsam aus dem transparenten Plexiglas an die Oberfläche, bildet großflächige Kontinente und kleinteilige Materialinseln. Kofi bildet ein eigenes interstellares System, das die Erwartung an versprengte Kaffeebohnen und Pfützen nicht erfüllt, sondern weit darüber hinaus reicht. Grauer, graubrauner und schwarzer Lack folgt teils der Eigendynamik seiner Konsistenz, vibriert an den Grenzen, überlagert sich oder stößt sich ab. Andere Farbpartikel können sich der Kraft eines Werkzeugs wie des Pinsels nicht entziehen und bilden feine Linien. Dorners Tableau zeigt eine Momentaufnahme der Auseinandersetzung zwischen schwer und behäbig fließenden Pigmenten und beschleunigten, rhythmisch pulsierenden Lackströmungen. Im Gegensatz zu dem leicht und fließen wirkenden Bild von Dorner stehen die schweren Metallskulpturen von Mäuser. Sie verleugnen die Herkunft ihrer Materialien, den Schrottplatz, nicht. Der Schlichtheit ihrer konstruktiv-tektonischen Formensprache entspricht die Farbigkeit, die geprägt ist von einem gleichmäßigen Anstrich mit Lack- oder Rostschutzmittel, ebenso wie von der vorhandenen Farbigkeit patinierter Oberflächen. Die Relikte vergangener Funktionalität werden so zur abstrakten, autonomen Komposition. In der drei Meter breiten Wandarbeit Pommes Schranke hat Mäuser Fundstücke zu einer Arbeit zusammengesetzt. Auf der linken Seite durchbricht ein ehemals der Befestigung dienender Winkel das ansonsten kubisch strenge Wandstück, das an die geometrische Variation der Minimalart erinnert. Ganz im Gegenteil zu ihnen ist hier die Oberfläche jedoch bewusst unterschiedlich gehalten, Einerseits im glatten Rot, andererseits im Mackenhaften Weiß. Passend zum Titel. Denn Pommes Schranke meint im alltäglichen Ruhrpott-Slang nichts anderes als eben jenes frittierte Grundnahrungsmittel mit den obligatorischen Zutaten Ketchup und Mayo. Die Signalfarben Rot und Weiß einer Bahnschranke. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste des ZKR Museum für Neue Kunst, an dieser Stelle dürfen wir uns ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Führung durch die Ausstellung »Faster Bigger Better – Werke der Sammlung gefallen hat und Sie uns wieder besuchen, um weitere Facetten der Ausstellung auf über 7000 Quadratmeter zu entdecken. Wir konnten Ihnen, wie Sie gesehen haben, nur einen Teil zu Gehör bringen und einen Ausschnitt beleuchten. Gerne möchten wir deshalb noch auf die individuellen Führungen der ZKR Museumskommunikation hinweisen. Dort können Sie mit unserem professionellen Führungsteam an thematischen Führungen durch die Ausstellung teilnehmen. Bitte beachten Sie auch die parallel bis zum 7. Januar 2007 stattfindende Ausstellung Totalstadt – Beijing Case – Kulturelle Aspekte der Hochgeschwindigkeitsurbanisierung in China. Zu beiden Ausstellungen sind des weiteren umfangreiche Katalogbücher erschienen, die Sie in unserem Shop hinter der Infotheke im Foyer des ZKM erwerben können. Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg. Auf Wiedersehen. Ihr Kuratorenteam Andreas Baitin,
3: Anne Dolper, Yvonne Ziegler und Gregor Jansen.